0: Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas Olá Inês, Patrícia e Rita Olá, 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 olá. O mês de Dezembro está aí e aproxima-se velozmente o Natal E que bem que ficava uh, uns livrinhos no sapatinho Eu não sei se vocês são do tempo do sapatinho, eu sou Ah, sim, uh, sim E sim. Eu prefiro o sapatinho era, era Eu nunca para... tive sapatos, tinha botas
1: penduradas, grandes Mas sapatinhos não tinha
0: eu tinha Mas um tu sapatinho. preferes como? Há outra alternativa além do sapatinho? Eu não, eu tinha o, o sapato na chaminé e no dia seguinte claro. de manhã as, as pessoas iam nós íamos ver as prendas que tínhamos atualmente está tudo debaixo da árvore pelo menos nada disso. é o que eu, eu vejo
2: casa, Desde que eu nasci que é sapatinho pode ser à meia-noite ou ser de manhã quando eu era criança era de manhã
0: uhum. fazíamos
2: turnos na escada da casa da minha avó para ver chegar o menino Jesus e depois havia sempre alguém no meio do turno que adormecia, nunca, nunca tivemos essa felicidade. Mas fazíamos turnos de sono, os sete primos que éramos, para ver chegar o menino duas durante a noite. Nunca conseguimos. E depois passámos a fazer à meia-noite, mas sempre sapatinhos. Vocês não faziam. Não, não, sinto assim. Sinto-me
1: completamente não. com o Natal diferente de todos. Eu não tinha sapatinho. Eu é, para mim era uma, foi uma metáfora, porque não, ah. não me lembro de ver sapatos, lembro-me de ver botas penduradas ao longo das escadas, tipo grinalda, mas não me lembro de ver sapatinhos. Acho uma me então, tu
2: ter sapatinhos. Vocês <risos> trocam simplesmente
1: os presentes, é isso? Eu gosto das árvores. Sim. À, à, à meia-noite dizem, podem ver os presentes, e há um assopo, normalmente é. a árvore cai ao chão, <risos> não é? porque entramos ali a galope, é, é. mas não havia sapatinho, havia
0: botas, mas só para fins decorativos. Atualmente, onde quer que eu vá, uh, ou também em minha casa, já não há isso do sapatinho, é mesmo debaixo da árvore de Natal. Não. Também
1: já não há chaminé, há exaustor.
0: <risos> pois não, não um pouco faz sapatinho
2: não ah, jornal chaminé e, ah, Bom, na, tradicionalmente na casa da minha avó havia Mas a casa da minha avó era mesmo uma coisa Como os sonhos de infância Com uma casa enorme onde ficávamos todos Na véspera E
3: fazias presépio daqueles presépios
2: gigantes Um presépio gigante que o meu tio fazia com a água verdadeira e tudo Com a água a correr Com uma represa e não sei o quê e fazíamos teatro uh, na véspera de Natal para ganharmos algum escrevemos umas peças, <risos> eu e um prêmio meu e representar com uma roupa de, que havia numas arcas do carnaval da minha avó e da minha bisavó tudo à maneira
1: Olha, posso dizer agora eu eu tenho uma, uma cenubeira que era, é. sou a única pessoa que conheço que tem ou que teve um, um presépio Machado Castro autêntico ah, coisa coisa ainda, ainda Com as figuras tens? todas. E sempre que, eu o presépio era tão bonito, que sempre que meus pais mudaram de casa, que mudaram algumas vezes, mandava-se abrir uns nichos especiais e iluminados para o dito presépio. Portanto, para responder à tua pergunta, saíam da árvore e voltavam para os nichos
0: muito bem, Extraordinário. Muito bem. Uh, embalados por estas uh, memórias natalícias vamos então neste programa de hoje sugerir uh, alguns livros uh, uma vez que eu acho que também é, é uma altura boa para oferecer livros há muito mais tempo para algumas pessoas <risos> há muito mais tempo Porque uh, com esta história do confinamento uh, Visitamos menos uh, é E verdade. portanto uh, Há mais tempo para leitura Foi o meu caso este fim de semana Que uh, também li um, um livro assim ainda Bastante grande Aproveitei e li o todo Que noutras, 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 noutra altura não teria se calhar que tempo que livro era? Era o do Mia O último livro do Mia o Cotto, último livro ah, Sim, que aqui é Que é bem grosso e pois pronto, é. maravilhoso, Penso, não maravilhoso. Não olha aí Patrícia, vamos começar por ti então vamos, uh, vamos fazer esta ronda uh, de eu, livros para, para este Natal
3: eu como hoje me sinto muito desobediente eu avisei que hoje me sentiria desobediente vocês vão ter que ter paciência para me ouvir durante dois minutos uh, eu vou recomendar um livro cuja página 129 tem este subtítulo As crianças que haveriam de se casar e diz assim a primeira vez que vi a intimidade feminina teria uns seis anos Estava sentado numa escada exteriores e a menina, mais pequenita do que eu, explicava que fazia xixi por uma coisa diferente, porque assim lhe o havia dito a mãe. Eu creio que também já teria uma qualquer noção disso, mas não concretizada em imagem alguma. Podia ser diferente só por ter outra cor ou por ter mais mangueirinhas que girassem ou fossem vivas como as serpentes que se trançam. Depois ela levantou a saia e vi. Parecia-me, àquela luz e distância, uma rotunda pequenina com um chafariz no meio. Fiquei estupefacto. Era verdade que, se aquilo servia para fazer xixi, não tinha nada de parecido com o que usava eu. Era algo raso, como uma coisa pousada no chão. Fiquei de tal modo incomodado com a revelação que, quando ela me o pediu, quase exigindo que descesse os calções, corei. Nunca lhe mostraria, convicto que estava, de que ela me poderia achar ridículo. haveria de humilhar-me por ser eu o dependurado, quando o das meninas parecia tão misterioso, mais inteligente ou poupado. Creio que pensei que seria uma inteligência mais poupada. As meninas tinham um lugar que guardava, guardava coisas e se abreviava para dar menos trabalho ou ser menos visível aos olhares indiscretos. Esta página, por si só, vale o livro inteiro. O livro chama-se Contra mim, de Walter Mãe, e é, é um preâmbulo pela, pela infância. É o que é que. É, é profundamente autobiográfico. E é um, num ano introspectivo, este ano de 2020, com esta estranheza toda de vírus e pandemias e regras e confinamentos e etc., ele faz um livro sobre quem era o escritor enquanto menino pequenino. E o livro é delicioso, delicioso. É um livro muito poético, muito bonito, muito comovente, tem tem algumas partes muito comoventes. Ele é genial. As, ele, ele é, de facto, um autor de, de quem eu gosto muitíssimo. Que não se pode ignorar. sim e um dos meus livros que eu mais gosto dele chama-se O Filho de Mil Homens que é igualmente um, um livro muito poético e muito bem escrito, este acabou de sair na capa tem uma ilustração feita por ele próprio e é o Walter Hugo e chama-se Contra Mim, Porto Editora
0: Ok, Rita, vamos lá
1: aí vocês estão a fazer um de cada vez? Ah,
3: assim que é para ninguém falar 20 minutos <risos> Olha,
1: <até> eu come... <risos> Então eu, eu acho muito bem eu vou começar uh, por uma coisa muito engraçada que eu não sei se foi lançado pela pela Dom Quixote com a colaboração da Inês Pedrosa ou só pela Inês Pedrosa não me acusem de nepotismo porque isto não <risos> tem nada a ver com o favorecimento de uma amiga são as, agências, as agendas literárias que ela fez a primeira saiu na Dom Quixote ou na tua editora?
2: é Tinha saído na Dom Quixote e agora saiu na minha editora porque era de facto minha e eu reformulei, acrescentei mais citações, ah. etc Sim, e outra senhora. é da minha editora
1: que é o que se chama uma agenda por... literária, uma agenda literária intemporal. Ela já tem uma versão do ano passado, que aliás já era mais, um bocadinho mais antiga, e agora tem uma nova. Não sei se é nova, O gosto de ti todos os dias. Essa é é é
2: que existia, é, é na Dom Quixote mas tinha é é desaparecido.
1: É. Pronto, uma é. tem uma, uma fotografia... Uma, uma... Mas são
2: todas... Ambas, ambas levaram, uh, uh, retra... foram retrabalhadas, têm mais citações do que tinham, estão mais literárias do que eram, digamos. Pronto, exatamente. Incluindo bem, citações bem... vossas, minhas amigas. Ah, bom, é
1: verdade. A modéstia não me permitia dizer isto, mas já, já que te antecipaste, espero que também tenhas alguma coisa tua aqui ou não? Uh, tá, uh, uma delas tem, sim. Pronto, mas isto para explicar mais o que é que é isto isto é para já os, os livros são um amor para dar uma, a uma uma senhora de idade para dar Ai, uma a luz gosto de todos madrugada uh, para tipo... dar a um namorado a uma namorada é uma coisa muito engraçada e que tem em cada dia do ano portanto é intemporal não é não não tem anos tem só dias e meses em cada dia Uh, tem uh, uh, pessoas importantes uh, que fazem anos, uh, uh, antigas e, e, e novas, por exemplo, no dia, 20, no dia 25 de junho.
2: Depois tens okay. os dias, com as Estão em
1: cada dia, isso mesmo. Uh, tem um, uh, pessoas importantes, escritores, todos escritores, escritores que fazem anos neste Exatamente. dia. E tem um pequeno espaço para um pensamento, para uma reflexão, e depois, em cima, tem sempre uma citação de uma escritora portuguesa uh, muito conhecida entre nós ou internacional. São e tem mais. Maravilhoso... Hã? E tem no
3: final um espaço maravilhoso para esquiços, para desenhos e para notas. O que é maravilhoso,
1: porque é uma grande ideia. Pois, Obrigada. porque há pessoas que gostam de há pessoas dinhar. que gostam de é, 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 é uma, é uma novidade, grande saco.
3: ideia. Isso é uma novidade, sim. Pronto, e
1: isto fica é muito barato. Pode-se dizer quanto é que isto custa, Inês? Não, faço ideia.
2: Eu podia, mas era isso. Eu posso dizer daqui a dois minutos que vou procurar. Por não saber.
1: Sempre foi se superior aos, aos bens terrenos. Mas eu lembro-me que comprei uns tantos para oferecer, não sei se... Se, 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 ah, se, se a sua dez... editora me fez um preço especial, mas comprei 10 de, de, para A editora tem
2: dez, No site da editora tem 10% de desconto, que nós não podemos fazer mais que 10% a coisas uh, acabadas de, de sair, não é? Mas, Pronto, a editora chama-se
1: Sibila, uh... se quiserem perguntar, deixa lá a é minha excusa de estar a investigar, mas é um preço muito mais barato que um livro e ah, esse
2: é princípio é, sim, é. é. Sim, sim
1: e muito 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 em conta e é e com uma luta de um presente e o com uma grande mensagem
0: ter... Rita gosto é? e com uma grande mensagem gosto, todos gosto os de dias. todos os dias é então, assim é, uma é declaração é certo. É uma declaração
1: exatamente que isto. Vai, vai buscar a ideia do calendário. Não é? Olha, uma custa, na nossa editora,
2: no site, custa 8,82 euros, a de de palavra, e a Gosto de Todos os Dias, que é um bocadinho maior, custa 12,42 euros.
1: Mas vamos ver ao oh, site da Civila porque realmente é uma ideia de presente fantástica e eu dei imensos presentes o ano passado. Uh, uh, dei imensa esta agenda do presente do ano passado e foi ótimo. Todos gostaram
2: Obrigada, a... Inês. Muito obrigada. Olha, eu, eu queria começar por fazer uma coisa uh, um bocadinho diferente. Uh, uh, tenho aqui uma lista enorme de, 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 <risos> de, liv de outros livros para, para recomendar. Mas já que é Natal, em vez de fazer a carta ao Pai Natal, ocorreu-me fazer uma carta aos nossos queridíssimos ouvintes. Uma carta de Natal. E, e vamos chamar-lhes queridíssimos, queridíssimos ouvidos, eu chamo-vos queridos porque é Natal, é época do bacalhau, das palavras doces, e as palavras doces não infetam e nem matam ninguém, não é verdade? Ora bem, o que eu tenho para dizer é assim, andamos aqui, a Patrícia, a Rita e eu, a, e também a Fernanda, há menos tempo, mas há, nós há quase meio... Vais dizer virar frango Não, Na... espera. Há quase meia dúzia de anos que vai fazer agora, em fevereiro, salvo erro. Semana a semana a exortar-vos à leitura, a recomendar-vos bons livros. Eu creio que não ousarão dizer que, que, que vos defraudámos. Mais do que isso, ou mais importante do que isso, há cerca de seis anos que nos esforçamos por vos fazer rir. Que é, bem dizer, o mais importante dos atos culturais. É uma culturais. bondade.
3: É uma bondade da nossa parte. É um parte. grande
2: ato cultural. <risos> Pelo que este Natal tenho um pedido a fazer-vos, comprem e leiam um livro de cada uma de nós. Compreendo com tanto bom humor, descontração e vá desvario. Não acreditem que, que às vezes lhes custa acreditar que nós uh, possamos escrever livros sérios, mas experimentem. Acho que a Patrícia Reis a Rita Ferri, até a minha modesta pessoa, já merecemos pelo menos esse gesto. Ocorreu-me fazer-vos este pedido porque tenho uma pequeníssima história de Natal para vos contar. Uma história triste, como todas as histórias, histórias de Natal. De Natal pois
3: claro.
2: E ainda por cima verdadeira. Então a história é a seguinte. Há poucos dias, duas estudantes brasileiras foram a uma livraria Bertrand procurar o meu último romance, que se chama O Processo Violeta, publicado pela Porta Editora, grupo editorial ao qual pertencem as ditas livrarias Bertrand. A livreira disse-lhes que não tinha o livro e que não havia nenhum exemplar em nenhuma livraria Bertrand. Por isso, as duas generosíssimas estudantes contactaram-me e perguntaram-me se eu sabia onde podia encontrar o livro, que foi publicado há um ano e tal, ainda não há dois anos. Portanto, uh, um livro uh, que não existe já no, no, no mercado. Ou se estaria esgotado. De forma que eu telefonei ao diretor de vendas da Porta Editora e perguntei-lhe, anelante. Confesso, o livro tinha esgotado. Respondeu-me, esgotado era bom, era. Devem ter me devolvido. Sabe que nós temos milhares de livros, esse livro já é muito antigo. Ora, esse meu livro muito antigo conta uma história de amor entre uma professora, um aluno menor e negro, no Portugal dos anos 80, Uh, fala do Portugal desse Portugal de, então deslumbrado com o dinheiro da Europa, contra a história de um jornal chamado O Insubmisso, que é muito inspirado na história do jornal O Independente, onde eu, eu tive a alegria de trabalhar, e um Portugal onde se misturava o fascínio pelo cosmopolitismo e pelas corridas de touro em simultâneo. Provavelmente isto não interessa nada, mas eu agradecia que fizessem o favor de obrigar os senhores das livrarias a irem pelo menos buscar lo armazém onde ele está escondido. O dito diretor de vendas, depois abriu o computador e disse-me Ah, de facto, não há nas Bertrand, e há... mas há um em Espinho, há um exemplar em Espinho, noutra loja que não da Bertrand, há um na FNAC de Alfragide e há um na FNAC de Chiado Por junto, em todo o país. E, portanto, o livro não está esgotado, mas meteram-no armazém não há um exemplar sequer nas estantes ah,
1: e também e, portanto, convenhamos que ter que ir a espinho para comprar um livro teu por muito amor que a gente te tenha não, mas eu acho que é assim <risos> portanto eu agradeço que, que este
2: é o meu exemplo e eu ainda não acabei a minha carta porque eu disse que queria falar de nós três e os nossos isto são os livros mais recentes e isto é a prova de que os livros, of, quer dizer, é a prova, não é bem a prova, porque eu também sou editora e consigo ter livros há dois anos, sou editora há três anos, os livros que venho a publicar na Sibila desde há três anos estão nas livrarias, mas isso implica que nós tenhamos o cuidado de dizer à livraria, já vendeu tudo, não quer mais, repor, conversar com eles, nunca tivemos problema nenhum na reposição, Todos os livros da Ana de Castro Osório, uh, que se publicamos há dois anos, estão disponíveis nas livrarias. Uh, e, e, bem, enfim, que é uma senhora um bocadinho mais, mais antiga, antiga do que nós, não é verdade? <risos> e então, por isso, eu, quando nos dizem os diretores de vendas das editoras, isto é a questão da distribuição, ah, não é possível, mesmo as livrarias do nosso grupo não é assim tão cheias de outras coisas, não. É verdade que os livros depois, com o Evoluir, uh, passam o tempo. Há muitos livros a serem publicados. Podem, para tanto, podem ficar armazenados, mas existirem. Agora, quando não existem, é muito triste. E, portanto, agradecia que procurassem o livro, como agradecia que procurassem o romance. Não sei se está... Espero que esteja, que é mais recente, ainda mais com alguma distribuição. As Crianças Invisíveis, da Patrícia Reis, conta a história de uma criança que cresceu num orfanato, uh e que uh, sem portanto sem pai nem mãe e que é adotada e rejeitada por sucessivas famílias e portanto fica a viver nesse orfanato onde vai crescendo torna-se adolescente uh, vai descobrindo a amizade o desejo a traição o amor uh, e é muito interessante a forma como está contado porque esta criança nós só no fim do livro é que descobrimos o, o sexo da criança e é, é uma é um tour de force fazer este exercício de Uh, falar intimamente da cabeça e da vida daquela criança e das suas amizades, e de, 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 pela, só pela inicial, tem uma inicial, os amigos também têm uma inicial, e não sabemos o sexo desta criança até ao fim do livro. Como agradecia que procurassem o mais recente dos diários da Rita Ferro. Os pássaros não cantam em grego. Cantam, um cantam. Por... Os pássaros cantam em grego. disparado Os pássaros cantam em grego. Uh, inspirada da célebre frase, e bem, muito bem inspirada da, da Virginia Woolf, que ouvia precisamente os pássaros a cantar em grego, na sua, nos seus delírios, e que os diários da Rita são sempre uh, delírios muito racionais, ou raciocínios muito delirantes e muito... Uh, inspiradores, inesperados, sobre as mais pequenas, às vezes as mais pequenas, os mais pequenos acontecimentos do seu dia-a-dia -dia, ou daquilo que ela observa dos outros, com uma intuição, uma perspicácia muito especiais e com um estilo também muito dela que junta uma pitada de ironia, ou mais do que uma pitada, um humor muito particular a uma análise, às vezes quase trágica, da, da condição humana. Portanto, é isto que eu tinha para dizer na primeiro, no primeiro round. Rê-nos a alegria de ler os nossos livros e, e isso agora já pega posso, pouco eu vou dizer quando voltar a falar, uh, procurem livros, não estejam só em cima das últimas novidades e, é, e o que eu vos vou sugerir tem a ver com isso. livros que resistam ao tempo e obriguem os livreiros a manter os livros nas livrarias e não só os últimos best-sellers.
0: Dito isto, Patrícia... Dito isto? Será a carta da, da Inês?
3: Okay. Obrigada, Inês. Eu também obrigada. tenho um para obrigada, 2021. Obrigada, Inês. <risos> Caros ouvintes, por favor, não me mandem e-mails a dizer nunca li um livro seu, mas gostava que lesse o meu manuscrito. Não façam isso. É só, é só uma grande chatice. E eu em 2020 já tive três vezes esta situação. Não, em 2021 se puderem não escrever pelo menos para alguém como eu, Pronto, era melhor. De resto, quero propor-vos um, um livro do Richard Zimler, que não é um livro recente porque foi escrito há 25 anos. É uma história incrível. Porque é que é uma história? A história do próprio livro é uma história incrível. Ele escreve O Último Cabalista de Lisboa entre 1992 e 1993 e nos Estados Unidos é recusado sucessivamente por todas as editoras. O grande problema do livro era passar-se em Lisboa em 1506. Ninguém queria pegar no livro de maneira nenhuma. A determinada altura ele consegue que O Último Cabalista de Lisboa seja publicado em Portugal... E com, enorme, e com enorme sucesso e começa a escrever um outro livro e, entretanto, o livro já tinha sido recusado 29 vezes nos Estados Unidos. Escreve este segundo livro e o segundo livro reflete uma, uma fase sombria da vida do Richard Zimler em que uh, o irmão morreu com sida, os seus amigos estavam, uh, muitos deles infetados, muitos deles sem conseguir ter uma vida digna desse nome e ele escreve um livro que se chama em português Insubmissos, no original chama-se Holy Ghosts, e, um, e que conta a história de, de um trio, um, um pai, um filho e um professor de música e conta e é um, é um livro uh, sobre a homossexualidade, é um livro sobre a sida, é um livro sobre ser ser opositivo é um livro sobre o sexo seguro, sobre o sexo, sobre o que é que é o sexo, sobre o que que é o sexo por oposição ao amor e na altura, estamos nos anos 90, a editora portuguesa diz-lhe que ele não vai, depois de ter sido tão bem um, aceite O Último Cabalista de Lisboa, se calhar este livro vai chocar um pouco as mentes portuguesas. Então ele levou 25 anos para o publicar e este ano, por causa da pandemia, uh, e já tendo ele escrito vários livros, entretanto, um, por causa da pandemia, por ser uma doença potencialmente fatal, que volta a ser uma, o nosso, nosso tema, Uh, ele pensou, se calhar vou revisitar este livro, depois assim o fez e a Porta Editora publicou em setembro deste ano, chama-se Os Insubmissos e, e é uma carta, na verdade é uma carta, é uma carta de um amante uh, ao seu antigo amante que ele espera que volte a ser e é muito, é muito bonito, é, é muito bonito e embora tenha 25 anos é muito atual, porque nós todos temos medo do vírus Qualquer vírus que seja, desde que ponha a nossa existência em, em causa, não é? Portanto, uhum. Richard Zimmler, insubmissos.
0: Editora. Editora Porto Editora. Porto Editora. Rita.
1: Ora bem, eu venho aqui propor, eu não tenho, não, não preparei nenhum recado, mas já estou com pena, não tenho nenhum recado, <risos>
0: estou-me
1: a sentir desfazada. Mas podes fazer um recado
3: uh, para o final do ano. Faz assim. um
1: recado. A não, novo. mas, mas eu, eu quero dar como presente de Natal a minha gratidão a todos os, a todos, uh, os uh, ouvintes que justificam a nossa presença aqui, porque Boa, estamos, é estamos todos.. Uh, Uh, com, com problemas de trabalho, não é? Toda a gente está a meia haste a trabalhar e com as contas para pagar, e o facto de haver tanta gente a ouvir-nos e a fazerem-se manifestar ou pelas redes sociais ou diretamente para, para a RTP que gostam, que ouvem, que não dispensam, faz com que prolonguemos indefinidamente esta, uh, ou pelo menos durante algum tempo, não é? Já vão uns anos. Um, mas, mas, é, mas é o que tem justificado que nos renovem o contrato em cada, a cada seis meses e um, estarmos aqui tão bem como estamos e com tanta harmonia as quatro, apesar de muitas vezes descortarmos umas das outras e o que dá até junto a uma certa salera à coisa. <risos> Eu vou, vou ler, vou, vou recomendar-vos o livro que estou a ler neste momento, que é um livro de Gata. Um, não se assustem, a pessoa imagina logo que é aquele, aquela tuxa de, de, de romântico, alemão, um, mas, mas, mas eu, eu, digamos que eu estou a ler na sua versão mais light, mais acolhedora e mais, mais uh, uh, acessível. Um, Chama-se Gata uh, viagem à Itália. Portanto, nós uh, temos a oportunidade de ver como é que ele viaja por Itália. Ele também é um Italo dependente, portanto, viaja muito por Itália. E também tem o síndrome de Balzac no sentido de, ou de Stendhal, já não sei o nome da síndrome, mas daqueles que fica com dores de cabeça, perante, tanto esmagado pela beleza uh, de Itália. Uhum, e, e então fala livremente sobre as suas viagens, neste tom. Em quatro horas viajei hoje, de Vicenza até aqui, até aqui é Pádua, estamos em Pádua agora. Uh, esta, ele faz uma viagem por cidades grandes, cidades pequeninas, pequenos lugares, mas é muito engraçado ver como se viajavam na altura, como vocês vão ver. Repito, em quatro horas viajei hoje de Vicenza até aqui, numa cá leste de um lugar, a que eles chamam Cediola, trazendo na bagagem toda a minha existência. A viagem dura normalmente pouco mais de duas horas, mas como eu queria passar este lindo dia ao ar livre, recebi de bom grado o facto de o cocheiro se ficar muito aquém das suas obrigações. Atravessamos uma planície muito fértil, sempre para sudoeste, entre cebes e árvores, sem ver mais nada, até que descobrimos as belas montanhas que se estendem à nossa direita, de norte para sul. Pronto, é neste tom tão leve que nós vamos viajar por Itália e, e eu fiquei a conhecer muito melhor a Itália desde que estou a ler este livro. Portanto, é uma, uma, uma belíssima ideia de presente de Natal. É uma edição de Relógio de Água, entre as obras escolhidas de Gantz, e e, e é o que eu sugiro para oferecer é alguém que goste de viajar número um e número dois de Itália em particular
0: Inês uhum.
2: bom então uh, queridos ouvintes tomem nota
0: terminada papel que... terminada, <risos> tomem a nota. terminada a carta terminada a terminada carta terminada
2: a carta Tenho aqui uh, queria fazer de facto várias sugestões e uh, a primeira delas poderia ser o um livro chamado o infinito num junco este é recente, de Irene Valerro, uma edição Bertrand e o subtítulo é A invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede da leitura. Pode parecer um livro muito erudito, mas é escrito de uma maneira muito fluente, muito acessível e é uma viagem, também ela, a Rita estava a falar de viagens, que é uma homenagem à história do livro e ao livro, ao alfabeto, às bibliotecas escrita com muito sentido de humor e com muita inteligência e faz da história um, um romance mesmo é uma filóloga, Irene Valerro, que escreve como um excelente escritor o livro custa, é um livro grande, é um, um grande presente, 456 páginas e custa cerca de 18 euros. Eu acho que é importante dizer o preço, porque como a Rita já sublinhou, estamos todos numa fase, fase complicada, não é? Uh, e sugeriria também um livro que já aqui falei noutro programa, e este uh, sugiro que as mulheres o ofereçam aos homens da vida delas, aos pais, aos maridos, aos, aos filhos, sobretudo, que se chama Mulheres Invisíveis, como os dados configuram o mundo feito para os homens. Tem 392 páginas, custa 17,55 euros, e é um livro que demonstra que o patriarcado não é mesmo um produto da nossa imaginação. Eu própria, que passo a vida a estudar estes assuntos, fiquei de boca aberta com a quantidade de, de factos, é, no fundo é uma história de, é a história das mulheres dentro do mundo dos homens, de como todos os artefactos foram feitos a pensar na constituição física dos homens, nas capacidades uh, físicas dos homens e como as mulheres tiveram de se adaptar. Só recentemente é que uh, se começou a trabalhar a pensar no corpo da mulher e isto estamos a falar desde medicamentos ao formato dos carros, ao, ao formato do ao, ao mobiliário, a tudo. Uh, além, de, além das discriminações que já conhecemos portanto é um livro uh, i, i, interessantíssimo que nos dá a ver um mundo que nós uh, não conhecíamos e que penso que será muito útil para que a outra metade da humanidade tenha, tenha a noção uh, de como, como é estar deste lado não sei se já escutei a minha o meu benefício como costuma dizer a Rita porque tenho aqui mais uns quatro ou cinco que queria falar brevemente. Patrícia, mas,
0: mas, mas dá tempo, falar. dá tempo. Acabou de
3: sair na Relógio d'Água um livro que eu confesso ainda não li. Agradeço ao Francisco Val que me enviou é um livro de, é um novo livro de poemas da Elia Correia chama-se Acidentes. Eu acho que poesia e oferecer poesia no Natal ou em qualquer altura do ano na verdade. Acho que a poesia é sempre um consolo. Acho que os poetas são fazedores. Acho que os poetas são como os seis homens justos da tradição judaica aqueles que seguram o mundo e portanto Elia Correia Acidentes acabou de sair na relógio d'água. Também saiu na relógio d'água. Um ensaio, de que eu gosto especialmente, e que já tinha lido, mas, mas há agora uma nova edição, com uma capa muito bonita, Marcel Proust, e é um ensaio sobre a leitura. Uhum. Uh, porque ler para... Proust, era, diz na contracapa, era mais do que a procura de um conhecimento. Eu diria que era uma atividade do, do, do transcendental, digamos assim. É um livro muito pequenino, um livro que tem 50 e poucas páginas, não terá mais do que isso, precisamente, 52 páginas. Um, e é um, um belo, belo, uma bela reflexão e ao mesmo tempo há uma intimidade uh, não, é um, não é um ensaio no sentido académico de, de maneira nenhuma é um clássico, Marcel Proust chama-se Sobre a Leitura e passa a bola
1: Rita. Olha, ela já me roubou duas das <risos> sugestões. Uma é o livro da Hélia Correia. Olha,
3: desculpa.
1: Uh, mas... <risos> não, não rodou. podíamos, não combinamos. Não. Um, que tem belíssimos poemas. Já roubei dois ou três, já há uma leitura completa, já, já me antecipei com dois uh, maravilhosos poemas. E outro é este livro do, do, do Prusso sobre a Leitura, que nos poderá ser útil num próximo programa anunciado. Uhum. Um, que será talvez para a semana sobre a leitura e a cultura uh, portanto, sendo assim uh, vou, vou recomendar um livro da Agostina que foi publicado em 1957 três anos após a Civil e que se chama A Muralha com o prefácio de Rui Ramos e que é considerado um dos maiores, um dos maiores romances escritos em português um, e, e eu penso que um, quem ainda não leu a Agostina também será uma boa porta de entrada para a obra dela uh, tem uma magnífica capa e é também da Relógio de Água eu volto a dizer aos editores que nos ouvem que só têm a ganhar mandar-nos livros porque nós eu por exemplo que estou longe não e tenho, não tenho livraria onde eu vivo não há livrarias um, vou-me orientando Uh, por, pelos livros que me mandam para saber as novidades uh, e um, a Relógio de Água a quem eu acabo uh, aproveito para agradecer daqui é muito constante a mandar-nos os livros é
2: verdade. É, verdade. é verdade
1: eu passo à Inês, que tem outras coisas
2: que <risos> tem uma série de livros uma, uma das outras é, eu esqueci-me de dizer quando recomendei o Mulheres Invisíveis, como os dados configuram o mundo feito para os homens, que, era uma, que, é, que é uma tradução de Maria Eduarda Cardoso, eu acho que é muito importante nós atentarmos nas traduções quando são de qualidade, como, como é o caso desta. Bem, então e não já sei agora deixa-me dizer que o, que o, que o
3: deixamos ah. já a dizer então que o porco é traduzido pelo Miguel Serras Pereira exatamente Pronto. um grande tradutor grande tradutor
2: e agora vou falar de um outro livro traduzido por, o, por uma grande tradutora o livro é O Assassino Tímido da espanhola Clara Uzón eh, publicado pela Teodolito Dolito e traduzido agora título agora é. título é. <risos> Eu, e o título é muito bom. E o livro é um livro, um, é, um, é um misto de romance, memórias, ensaio, muitíssimo bem feito, muito, Ela uh, é muito irónico. Uh, é, é relativamente barato, 14 euros, porque também não é um livro muito grande, e uh, onde se cruza. A história é baseada na, na morte de uma atriz, uma atriz de cinema, do cinema chamado em Espanha de Destape, um cinema dos anos 70, que com nudez, enfim, não, não pornográfico, mas que era basicamente consistia em arranjar uma história normalmente trágica ou gótica para se ver uma menina nua. E esta Sandra Mazorovski, Uh, supostamente suicidou-se aos 18 anos, era uma atriz conhecida desse cinema de destaque e uh, suspeita-se de que ela era, na altura, amante do rei, uh, do rei de Espanha, do rei Juan Carlos. E, portanto, é toda uma indagação em volta desse suposto suicídio da relação com o rei, e da e, e das mulheres e da exploração do corpo das mulheres e que também tem uma digressão interessantíssima sobre as vidas de três escritores intelectuais uh, do século XX fantásticos Pavese Wittgenstein e Camus só e mais nada? Só e mais nada, tudo isto no, no livro que é 14 Horas, é um presente bom e barato da Teodolito, com a tradução maravilhosa da Maria Manuel Viana, que é uma das nossas grandes tradutoras, em particular que tem é traduzido muitos espanhóis, é a tradutora do Henrique Vila Matas, por exemplo, também, na Teodolito. Um
1: saravá Isso, para ela?
2: Um saravá para a Maria Manuel Viana. E sugeriam um romance de português, o romance da Tânia Ganho, de que a Patrícia já falou aqui, a Peneia, edição da Casa das Letras, 696 páginas, mas que, mas que se lê de um fogo com uma história dramática, muito contemporânea. Uh, relata que, que nos fala da, da, da olha da incompetência dos muitas vezes da justiça, uh, da justiça em particular dos tribunais de, de, menor, de menores de, de é um caso de violência conjugal de violência contra as crianças e leio aqui um pequeno excerto não são só os homens os rapazes os meninos que temos de educar para que não sejam violentos e respeitem as mulheres Pensou Adriana. Adriana é a protagonista do livro. Temos de educar as mulheres, as raparigas, as meninas, para gostarem de si próprias. E gostar de nós próprios é dizer não quando gritam connosco, fugir quando nos insultam, partir de imediato e definitivamente quando nos levantam a mão, em vez de perdoar. Portanto, cá fica esta recomendação. Uh, e, e passo a palavra. Ainda, tem, ainda, ainda tenho mais uns tantos, só
3: Eu também tenho uns tantos, mas eu tinha pensado. Ah, de ah custa falar 19 de euros,
2: desculpa. Esqueci-me de dizer que custa, pois. penso eu, que 19 euros. E a editora é? é desculpa. A editora Casa das Letras. Casa, é casa das, das Letras. letras. E eu
3: tenho aqui, uh, vocês sabem, esta minha disse pela ficção científica,
0: não é? Exato. Pronto. Ora, <risos> então.
3: Prémio, prémio, venceu o primeiro prémio na Bula, que é o prémio mais importante para a ficção científica, no âmbito da ficção científica, e partilhou o prémio Hugo, chama-se Duna, do Frank Herbert. É um clássico, é um livro sobre o qual o Arthur C. Clarke, que é o autor do 2001 Odisseia no Espaço, para quem não saiba, disse, não conheço nada que se compare além do Senhor dos Anéis, e eu concordo. É um livro extraordinário. Porquê é que há este lançamento e que é que temos agora numa versão nova, editado pela Relógio d'Água? Porque o Denis Villeneuve vai fazer uma adaptação nova ao cinema, já houve uma adaptação feita em tempos, e de facto é, é a humanidade uh, compilada em, em 620 páginas, Uh, com tudo aquilo que nós temos que saber sobre nós próprios, quem somos, onde vou onde vamos, porque é que somos capazes da grandeza, mas também somos capazes da traição, porque é que somos nobres, porque é que somos pobres, porque é que cobiçamos uh, uh, e como é que estamos dispostos a matar. Uh, é uma história incrível, saiu há uns meses uh, na Relógio d'Água, mais uma vez, de Frank Herbert. E saiu também na Sibila A Cabana do Tio Tom, numa tradução de Gabriela Ruivo Trindade com a introdução de Inocência Mata a introdução da Inocência Mata é francamente maravilhosa e o livro é uh, que eu nunca tinha lido uh, eu, eu nunca tinha lido, acho que se tinha dito isto Inês sim, o livro sim, 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 que eu sim, nunca sim. tinha nunca tinha lido é, uh, é uma leitura quase aditiva, porque eu não consegui sim. largar até ao final e um, é, é incrível, é, 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 é poderoso, mas ao mesmo tempo, sendo algo que se passa no século XIX, é idiotamente contemporâneo. Não sei se, concorda, se concordas comigo, mas é, é, é sobre as coisas básicas, lá está. É como a ficção científica, é sobre o amor, é sobre a reciprocidade, é sobre a solidariedade, um, e, e, sobre eu acho que esta... e sobre o racismo sobre do qual ainda claro, não nos livramos. Não, nem é vamos que... livrar, não é? Ah, exatamente. Foi traduzido em, em muitas línguas. Ah, ah, tem um pequeno, pequeno defeito para quem hum. é miúpe, que é o tamanho da letra, mas isso é um defeito que eu acho que é, é só o primeiro embate. É uma questão de habituação. Eu percebo que o livro é muito grande. O livro é ah, enorme. E, isso, livro diz, é e tu não grande, o
2: leste, mas se tu tivesses lido, a edição portuguesa que havia na minha infância adolescência... Era, na verdade, eu pensei que o livro era muito mais curto, porque era uma versão espurgadíssima. Eu acho que por motivos de censura, porque todo o debate sobre os diversos tipos de racismo e sobre os sistemas das sociedades uhum. foi cortado e só tinha mesmo a história central. A
3: história é central, pois.
2: E agora, o livro é muito grande, inicialmente até foi publicado em dois volumes e para o publicar só num volume tivemos que baixar um bocadinho a letra, é verdade. Sim,
3: mas uhum. a mas... verdade é que é uma edição belíssima, mesmo, é uma edição belíssima, A edição é muito bonita, tem umas ilustrações lindas. E, como digo, o texto da Inocência Mata é, é, é muito apropriado e nós podemos, de alguma forma, perceber que a evolução vai-se dando, a sociedade vai andando, mas em muitas coisas continuamos no mesmo sítio. Ah, Esta é, é que é a realidade. É. terminar, passa a bola
0: a Rita. Rita, para a terminar Rita. e a Inês também, mas rapidamente.
1: Ah, já estamos aqui? Já estamos, já a estamos a, quase na despedida. Pronto, eu vou citar, fazer uma citação para ver se as minhas colegas, estas são as maldades que eu gosto de fazer, descobrem quem é o, ato, o autor. Então vá. Concentrem-se, concentrem-se.
2: Concentramos, vá.
1: Quero-te só para sonho, dizem à mulher amada em versos que lhe não enviam os que não ousam dizer-lhe nada.
3: Quero-te só para sonho, dizem à mulher, dizem a amada. À mulher amada que
1: em versos que lhe não enviam, os que não ousam dizer nada.
2: Não sei, podia ser do um <risos> David Mourão Ferreira. Podia ah,
1: ser da.. Ai, que há alguém não. que está no túmulo! Ai, que há alguém não. que está no túmulo aos saltos! Não, não que é, é do o livro de, do desacego Isso é o que eu ia dizer <risos> Ai,
3: sen,
1: Ias a dizer Aquelas que ias a dizer Não, eu já li
2: muitas vezes Esse livro Mas não, não, claro, não, não, não é o
1: Assim, assim escortinhado é difícil Até pensei assim. que era um
2: bocadinho de um poema
1: Mas Olha, muito bem, é uma sugestão
2: tenho, fantástica Eu sempre.
1: tenho aqui uma edição Que gosto imenso De 2014, da Tinta da China Que tem um pormenor gráfico que é os cantos arredondados, em vez de serem sim, sim. Hum. ângulos retos, são curvas. há de experimentar este formato na tua. É, hum. tão, é tão ergonómico para ler, tão bom, estou uh, doida com esta versão e estou a ler isto. É, é um livro uh, maravilhoso um, e vou ler aqui o que diz a sinopse para as pessoas que não leram o livro, que é considerado um dos maiores livros um, do século XX, um dos maiores feitos literários do século XX, vamos dizer assim. Uhum. É uma obra-prima póstuma, retrato da cidade de Lisboa e do seu retratista, compõe centenas de fragmentos, oscilando entre diário íntimo, prosa poética e narrativa, num conjunto fundamental para compreender o lugar de Fernando Pessoa na criação, na criação da consciência do mundo moderno. Hum, portanto, como já perceberam, quem não leu, não é, não é um romance formalmente, mas o todo pode ser assim considerado, hum, porque tem muita prosa íntima e muita reflexão, que pelos vistos não seria para partilhar. Portanto, há um, o leitor de, deste livro é também um voyeur, porque um, ele tomou a decisão de, de, não, de não, não tornar públicos em vida uh, estes textos. Portanto, é uma, é, é, experimentem ler este livro, que é uma delícia. Uh, tem algumas páginas, sim, mas como é feito todo em bocadinhos, uh, como se fosse um diário, um, uh, e separado por anos, lê-se muito bem. Ok. Inês, mesmo para finalizar, um minuto.
2: Um minuto, então eu chamava a atenção, se me é permitido, para uma escritora nova na literatura portuguesa, tinha publicado já um romance, este é o segundo que publicámos na Civila, que é Isabel Guerra Loureiro. É uma história de amor, chama-se Como Te Perdi, Luca, mas é uma, um romance que, de facto, traz uma voz nova para a literatura portuguesa, inovador, que nos incita a refletir sobre a verdade, a nossa verdade, e o modo como ela é confundida pelos espelhos sociais em que nos miramos. E é uma grande história de amor. Como te perdi, Luca. E, um quarto, e sugeria para adolescentes, jovens, ofereçam um quarto que seja seu, Uh, Virginia da Virginia Woolf, uma okay. edição Nova Vega. Uh, este livro tem tido várias edições, uh, porque a Virginia Woolf já está livre de direitos de autor. Esta é a mais recente, creio eu. Uh, custa apenas 12,72 euros e é, eu acho que é indispensável a formação de qualquer jovem. Um quarto seja seu é, uh, é um dos ensaios centrais da Virginia Woolf sobre as mulheres e a escrita. Mas é muito mais do que isso. É sobre aquilo que, sobre a liberdade de que nós precisamos para ser quem somos. E eu penso que é um livro a dar a qualquer jovem.
0: Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e também no Facebook. Boa noite.